0: Шавот, хорошей недели. Здравствуйте. Мы с вами так получилось, что в прошлый раз остановились на середине, поэтому я в двух словах напоминаю, чем мы говорили, чтобы двинуться дальше. Мы говорили об истории, когда к шламу Амелохова, после того, как шлома Соломон был избран царем всенародно, Давида Амелохова избрал после этого после смерти Давида, Шлама Меллах обращается ко Всевышнему с просьбой о том, что Всевышний дал ему мудрость, и Всевышний дает ему мудрость, равную, почти равную мудрости Маширобейну, мудрость Торы, почти равную Маширобейну, и Мидраш, не в самом деле не Мидраш, а прямо по суким, в Танахе, в Нахе, приводится история, которая демонстрирует нам мудрость Шлама Меллах. В чем состоит эта история? Что к Шламу приходят Штейнашим нот две женщины-блудницы, и каждая из них говорит примерно одно и то же, с чуть-чуть небольшим различием. Одна говорит, что мы живем в одной комнате, у нее родился ребенок, у меня родился ребенок, она взяла кормить своего ребенка, заснула, ребенок умер, она подменила ребенка, живого ребенка моего взяла себе, мой ребенок жив, ее ребенок умер. Вторая говорит, нет, твой ребенок умер, мой ребенок жив. И так вот они продолжают говорить друг другу, и Шламовил их предлагает принести меч, разрезать ребенка пополам и разделить поровну, чтобы никому не было обидно. И Гемора говорит о том, что... Не Гимора. а... Она рассказывает нам о том, что после этого мама ребенка сказала, нет, оставьте ребенка в живых, пусть он достанется ей, но только не убивайте. И все восклили мудрость Шламу. И мы говорили, что история это совершенно непонятна по той причине, что любой нормальный человек понимает, что для этого не нужно иметь мудрость Торы, такой грандиозную мудрость, которая была дана Шламу Мамелоху, поскольку любой человек понимает, что мама обычно не любит, чтобы убивали ее ребенка. Такая у нее природа у мамы психология. И для этого не нужно просить у Всевышнего мудрости и непонятные иллюстрация, что нам хотят сказать. Я вам привел мидраш, который говорит, что две женщины, которые пришли к Шлома мелаху это было Наома, Аманитянка Амони, и Рут Мавитянка. Штей нашим, которые были Рут и Наома. И царейю нужно понять, чему мидраш хочет нас научить, что имеется в виду. Важна такая вещь в понимании мидрашей, очень важна одна вещь. Важно не то, что Митраш хочет нам рассказать, какая история происходила. Митраж хочет нам рассказать, что мы из этой истории должны учить, чему нас хотят научить, а не то, как конкретно происходили какие-то действия, иначе мы увидим какие-то стирот, противоречия, не разберемся в них и так далее. Основное, что нас волнует сегодня, это что нас хочет научить эта история. Итак, Рут и Наама приходят к Шламу Амелаху. Рут и Наама – это два народа, Маав и Амон. Два народа, из которых произошел Шлома Амелах. Мы это начали в связи с тем, что это два народа, из которых происходит Давид Омеллах и Шлома Амелла, И об этом рассказывает книга «Руд», которую читали перед Шивотом. Несмотря на то, что Шивот прошел, я хочу закончить это, поскольку полностью я не успел рассказать. И это одна из причин, по которой книга Рут читается в Шивот, поскольку в Шивот рождается Давида Омеллах и родословный Давида Омеллах вот Нама, от нее не идет родословная Давида и Шламо, от нее будет идти родословная Машеих, она чуть позже входит в, эту, в этот шалшелот, в этот род. И вот интересная ситуация, оставим сейчас шламу, хотя именно Шаламо решил этот вопрос, но перейдем больше к Машеху. Перед нами стоит вопрос, два народа, Омон и Маав, со своими Шарашим, которые пришли и смешались с народом Израиля, и настолько смешались, что через них приходят Гиула, через них приходят спасение, Давида Амеллах, Шлома Мелах, Машех. Все приходит через них. Что-то из них пришло к Шламу амелаху Два качества этих народов пришли к Шламу Амеллаху. И говорят ему, что одно из качеств живо, а второе умерло. Перод плоды этих двух качеств. Один из этих плодов остался в живых, второй из этих плодов умер. И вопрос, который задается Шламу, кто... Кого из них ты оставляешь? Чей ребенок умер, а чей же ребенок жив? И я вам сказал на прошлом уроке, до этого мы буквально дошли, я только рассказал вам еще историю про двух дочерей Лота, о том, как произошли ОМОН и Мав, и сказал, что есть одно из объяснений, за которое я не ручаюсь головой, что они назвали своих дочерей сыновей Лота, дочерей Лота слеха, назвали своих сыновей ОМОН и Мав для того чтобы подчеркнуть, что они произошли прямо из этого народа, от отца, Для того, чтобы не было никаких сомнений, и не пришел какой-то человек, и не сказал бы, что я произошел от Святого Духа, и так далее, беспорочное зачатие, поскольку они знали -э бы Бунелабу, рога Кодыш, они знали, что в будущем появится человек, который будет называть себя Зушим Мессия, Машеех Шекер, который будет говорить, что он произошел прямо от Творца, и так далее, чтобы это не случилось с их детьми, поэтому они дали такое имя, и за это они удостоились того, что от них произойдет Машеех и Так приведено в предисловии к восьмому тому Игорь Смойча, что так кому-то открылось во сне снеихвейс, может быть это так, может нет, Рафмойч написал, сказал, по словам его внука, который писал это предисловие, он сам этого не писал, но по словам его внука он сказал, что это вполне могло бы быть. Я не знаю, насколько это раскама эта история, но она мне понравилась, поэтому я привожу без охраюта, без э, я не несу ответственность за нее. Это не Галохала Мойша Мессина, это не то, что было дано Маширобейну на горе Синай, поэтому Нравится, нравится, нет, нет, это мы не, этого можем не принять совершенно спокойно. Но после всего этого двинемся немножко дальше. Э, Авраам, я хочу сейчас пройтись просто про то, как образовались этот народ, Маав, начнем с него, ОМОН Маав как эти два народа произошли и попытаться понять, какое они имеют отношение к Давиду Амадаху. Начнем с Мидраша, который написан в пояснении к книге Дилинг к Мидраш, который говорит, Масате, Давид Авди. Говорит Всевышний, нашел я Давида раба своего? Спрашивает Мидраш Фомасат, где было? Э, Б. Вздом. В доме. В доме. Если вы помните историю то Авраам и Лот, когда они заселяли вместе Эрицес Роиль, два человека, Авраам и Лот, которые находились в Эрицесроиль, эти два человека, которые не могли уживаться вместе, поскольку пастухи Лота считали, что так как в дальнейшем Эрицессроид будет отдана Аврааму, Авраама нету детей, то сегодня, поскольку все все равно унаследует Лот, то уже сегодня Лот и его сада могут есть земель, которые принадлежат кому-то, несмотря на то, что это не земли Гевкера, это земли, принадлежащие кому-то, тем не менее, можно без спроса там есть, немножко воровать, скажем так. В отличие от этого пастуки Авраама считали, что этого делать нельзя, и Авраам с Лотом разъединяется. Авраам предлагает Лоту, если ты идешь направо и налево, и наоборот. Лот выбирает себе долину с дома, долину Мертвого моря. Сегодня это пустыня, абсолютная пустыня. В прошлые времена это была очень плодородная, хорошо выращенная земля, Киган, Эдон, Керет, Смисрая. Как земля Эдона, как рай, как земля Египта. То есть хорошая, хорошая плодоносная земля. И Лот селится именно там. Дальше все знают Мидрашим и Агадот, которые рассказаны на тему с дома и Аморы, что это было место, где царило, мягко говоря, не совсем соблюдение заповедей Тора, Так вот мягко, если выразиться. Там было... Антитора, самая антитора, которая может быть, медат с дом, который определяется, мера с дома, который определяется словами ⁇ Мое, мое, твое, твое ⁇ Я не трогаю твое, ты не трогаешь мое ⁇ Не в никаком понятии ⁇ сдоки, не в ком понятии ⁇ Хесада ⁇ и так далее. С дом это антихесад. Хесад наоборот. И вот в это место попадает Лот и сказано, что через некоторое время он стал судьей, он стал судить. Судить внутри с дома. То есть не просто стал жителем с дома. А стал тем, кто отвечает за исполнение законов города с дома. То есть это газдомянин. Самый Газдамянин, который может быть. Это стал Лот. И вот в тот день, когда он стал, достиг своей вершины, стал главным судьем, судьей города с дома. Очень такая почетная работа. В этот день к нему приходят два гостя. Лот не знал, что эти два гостя ⁇ Малахим, ангелы. Они пришли, с, один с целью спасти Лота, второй с целью разрушить дом. Он увидел двух людей, и тут он делает совершенно непонятные вещи. Это был Пейсер, более того, Лайлас, это был Лайлас Эдер. Но что делает Лот в это время? Было задолго до выхода из Египта, но тем не менее, это был Лайла Лот говорит им прийти к ним домой, переночевать, я его покормлю и так далее. То есть нарушает все те законы с дома за которые положена смертная казнь. Гостеприимство в доме – это и райса Запрет стопроцентный и араквальябор. Можно быть убитым, но не приступить, причем убитым в прямом смысле этого слова. За нарушение за гостеприимство в доме полагалась смертная казнь. Там выполнялись кое-какие заповеди очень своеобразным способом. Например, если там появлялся какой-то гость, бедняк, то ему давали сдоку. Каждый давал свою монетку, надписывал эту монетку, чтобы там остался след, чтобы каждый знал, какая монетка его. Ему давали сдолку массы. После этого на эту монетку нельзя было ничего, ни на эту, ни на любой другую, он не мог ничего купить. Чужеземцу, пришедшему туда, в город с домом, было запрещено продавать. Таким образом, он пытался купить какую-то еду, не покупал, умирал от голода через некоторое время. После чего каждый приходил и спокойно забирал свою монетку. Но они сдок удавали, не то чтобы так очень праведно себя вели. И вот в этом месте Лот берет и приглашает к себе гостей. И нужно понять, что произошло в этот момент времени. И в этот момент Лот э, был... Э, как бы спасен за эту заслугу фактически он был спасен, потому что у него осталось что-то от Авраама. Но двинемся дальше. После чего у Лота рождаются одновременно внуки и дети. От своих дочерей у него рождаются дети, которые одновременно работают внуками, Моав и Амон. Все это происходит очень быстро. Это начало этих двух народов Маава и Амона. И эти два народа со своими медот, со своими качествами приходят к шламу с вопросом у нас ты, Шламо, происходишь от нас, ты с нами объединяешься. Тебе нужно решить, какие пирот, какие плоды от нас, пирот, дети, останутся в живых, какие нет. Кому относится то, что данные задачи, кто-то должен остаться в живых, а кто-то нет. И от этого произойдет, от этого кого-то, кто остается в живых, должен произойти Мелых и Теперь двинемся дальше и попытаемся уже сразу отвечать на вопрос, поскольку я как бы просто в прошлый раз не успел, и не собираюсь сегодня целый урок говорить на эту тему. Но попытаемся все-таки понять, как Машех должен был, почему так должно было случиться, что Машех должен произойти из Маавы и Для того, чтобы это понять, нужно понять функцию Мелаха Машеха, функцию царя Машеха. Что он должен сделать? Мы очень скоро будем молиться. Э- Читать браху, которая посвящена машеху, и обсуждать Сэмах, Давид Авдеха и так далее. Менах Маших у него есть определенная функция. У любого царя есть функция. Функция царя – основная функция, имеет отношение к той брахе, которую мы сейчас разбираем. Рашива Шафтейну. Функция царя – это мишпат. Мелых, мишпат и Амитерец. Царь должен через мишпат, через закон, сделать так, чтобы существовала земля. Земля не может существовать, если не исполняются какие-то законы. Люди будут просто загрызать друг друга, убивать друг друга и так далее. Это одна из причин, по которым даны всем заповедей сыновей Ноха. В отличие от остальных заповедей, 613 заповедей, которые есть у нас, всем заповедей сыновей Ноха необходимы просто для того, чтобы люди не загрызли друг друга. Просто чтобы мир мог существовать физически. Иначе все, крышка, кранты. И это функция царя. Сделать так, чтобы мир мог существовать. Функция царя Машеха, она немножко большая. Она немножко отличается. Функция царя Машеха, это все нацесот, все искры, которые Гакодыш Барагу сотворил в этом мире, искры святости, искры Тумы тоже, которые Всевышний сотворил в этом мире, они должны быть подняты к Творцу. Они должны быть соединены со Всевышним. Тогда будет исполнен тот первичный замысел творения, ради которого Всевышний сотворил этот мир. То есть наша задача был наша задача прилепиться к нему. Мы об этом говорили, когда говорили Ашману, можно повторить. это Ваагавтаедхашемалакейха возлюбив Всевышнего Бога Своего. Агава – это двикут, это соединение. Гематрия – числовое значение слова. Агава – это эхат, соединение, один, объединиться объединение. Это то, что мы должны сделать, то, что должен сделать весь мир. И каждый из нас стремится к этому и пытается сделать какие-то действия в этом направлении. Но полное объединение всего мира и Творца возможно, возможно только при одном условии. При условии, когда то есть сделать это до конца сможет только Мелога Машеях. сможет объединить все, что создано в этом, в этом мире, и привести все, что есть в этом мире, ко Всевышнему. Мне задают вопрос, поскольку он немножечко подходит к тому, что я говорю, то я прочитаю вопрос Сол. Зачем Творцу Искры мы?" Э, прежде всего, нужно понять такую вещь. Написано в Торе, что Акодыш Бругу". Берешит Барайлукима до да Арыс. Сначала сверил Всевышний небо и землю. Аар, за это того, Волу. Земля была пустая и нестроена, тьма над бездной. Искал Всевышний, будет свет, и стал свет. Тьма не описана творение тьмы как таковое. Не описана. Она не описана. Была тьма над бездной, а после этого Всевышний создал свет. Означает ли это такое понятие, что, что тума Хоших, темнота, существовала до света, и свет нужно было создать? Вода нет. Безусловно, нет. Тьма – это... Ее можно обозначить двумя способами. Я попытаюсь сейчас назвать эти два способа, а потом уже немножечко лефорачиваю, что я имею в виду. Можно объяснить тьму, как некое творение Всевышнего. Всевышний сотворил свет и сотворил тьму. А Саор – барахош. Так тоже написано. Всевышний сотворил тьму. И можно сказать немножко иначе, что тьма – это то место, где отсутствует свет. Какое из этих определений будет правильное? Тьма – это отсутствие света, или тьма – это отдельный вид творения? Ответ – что оба определения верны. Оба ответа верны. Что имеется в виду? Что любое творение, о котором идет речь, здесь мы входим в некоторые элементы, которые связаны с кабалой, но сегодня... Все люди об этом говорят в открытую, и мы тоже можем сказать несколько слов на эту тему. Есть понятие, которое называется цимсум. Цимсум – это понятие, которое объясняет вообще, каким образом произошло любое творение. Что такое цимсум до конца, понять невозможно, поскольку мы не можем понять, что такое Всевышний. Всевышний сокращает не себя хасушолом, не дай Бог подумать такое, а свое влияние, свой Бесконечный свет, Орансов Бураку, бесконечный свой свет, он сокращает и выделяет некое место внутри себя, где этот свет не будет ощущаться. Это место, с одной стороны, оно сотворено, с другой стороны, это просто отсутствие его света. Это Гейлен, это сокрытие, от этого происходит слово Гаалам, творение, мир. Это понятие существования мира. И вот Акодыш Барагу сотворил эту темноту путем того, что он сделал какое-то место, в котором не будет свет. Причем сотворил он это точно, ну, я не знаю, от Камышей в Шале до Дабэрадзе настолько, насколько об этом можно говорить, потому что даже книги очень большой Кабалы стараются на эту тему не говорить. Поскольку здесь можно попасть В неприятную ситуацию Поэтому мы тоже будем говорить очень мало Но два-три слова Акодыш Баргу создал творение Которое называется Хоших Ецаргара, Ситра-Охра Дурное начало, обратная сторона, темнота Он ее создал в виде Того же и Ишталшилу Таламот Того же спускания миров по цепочке Как миры Шельгдуша Как миры, которые связаны с святостью с, с, с Творцом Для чего Всевышний это сделал? Для того, чтобы он счел, что это единственный возможный способ, приемлемый для нас, для того, чтобы у нас была свобода выбора, и, соответственно, у нас была возможность лавот Всевышнего делать какую-то авойду. Иначе алам авойда невозможен. Есть очень много дальнейших, более серьезных объяснений, как это все сочетается и так далее, но это не то, во что нам сегодня надо войти. Поэтому Акодыш Баравус создал эту ецар эту Туму, этот Хоших, эту темноту, то место, где отсутствует свет, который исходит из Всевышнего. В дальнейшем, когда бы изра Дашем, чтобы это случилось как можно быстрее, мы сумеем, с помощью Мелла Хамашех это произойдет без него, это никак невозможно сделать. В дальнейшем, когда мы сумеем сделать такую вещь, как... Назовем еще один очень популярный сегодня термин, который называется дад, – «знание». Существует одна из сферот, одна из сфер, которая называется да. Когда сфера дад, когда наше, наше понимание, понимание знания Творца наполнит весь мир, когда «ашеми елэмэлэх альколю орэц бьём это день, когда будет Всевышний Единый Имя Его Едино. Когда мы видим, что все, когда мы начнем по-настоящему познавать Творца, то в этот момент не останется места, для понятия Тумы, Хошиха и так далее. Все это место будет заполнено знаниями Творца и его волей, его желанием. В этот момент, когда все это произойдет, Ецергора и Тума, она автоматически исчезнет, она превратится в душу. Это то, о чем я говорил, что можно поднять искру Тумы тоже. Это то, что я имел в виду. Сделать это может только один человек, сделать это может только Мелаха Хамашех, только Всевышний. Э, только царь Маших, Другой человек, обычный человек, мы с вами, сделать это не можем, потому что у нас не хватает для этого атрибута, который называется их душа, атрибута, который называется святость. Произойдет это тогда, когда это произойдет. Мы знаем, что мы ждем уже очень долго, но Баизра в скорости у наши дни есть некоторые шансы, есть некоторые надежды. Нам надо надеяться, верить в это, в то, что это когда-то произойдет. Баизра сегодня-завтра и так далее. Но не отчаиваться, даже если это не произойдет в это время. Теперь После того, как мы это все сказали, нам нужно понять, что Мелаха Машех, царь Машех, должен затронуть весь Хошех, всю Туму, самую бесконечную Туму, которую я боюсь, что даже мы с вами не можем понять, что это такое, хотя не будем слишком скромными, что такое к душе мы понимаем плохо, а что такое Тума превосходно. Мы коснулись ее. Мы знаем Гахиба Мы знаем, о чем идет речь. Тем не менее, для того, чтобы перевести этот туму в состояние к душу, то Мелаха Машех, я сейчас говорю, страшные вещи, их нельзя было бы сказать, если бы до меня это не сказало довольно много народу, которых я не цитирую вам, просто потому, что эти имена ни о чем не скажут. В частности, Магаралис Праги. В частности, не единственные. Так вот, для того, чтобы Мелаха машех мог поднять насосот Тума и превратить их в насосот к душу, для этого... Он должен иметь какое-то отношение к туме. туме. Большую туму, чем с дом, и маав придумать невозможно. Это га-тума. Тума, которая происходит от запрещенной связи, которая происходит от папы и дочки одновременно. Тума, которая рождается... От Лота, который стал Гашоф настоящим жителем города Сдома, судьей города Сдома, мы тут молимся о Шива Шафтейна Кабрешина, возврати наших судей, как было в начале. Лот это тот человек, который воплощал суд, который суд, который анти всего, что может быть. Суд, который, в котором полагается смертная казнь за то, что человеку дают покушать кусок хлеба. Известный мидраш о том, как девочка какая-то не выдержала и дала меда поесть какому-то путнику, ее раздели, намазали медом, и пчелы зажалили до смерти за то, что она это сделала. Они следили за соблюдением своих законов, не просто делали эти законы. Они бывали, что нарушалось, но за это подлежала смертная казнь. Так лот – это тот человек, который должен был следить за этим. Это не просто хесад, как бы отсутствие хесада. Отсутствие хесада это... Это мы знаем, что такое. Достаточно в зеркало посмотреть. Это антихесад. Это все, что направлено на против атрибута хесада, которым, собственно, Всевышний сотворил этот мир. И вот из этого должен родиться Мэллах Машир, царь Машир, который должен перевернуть все это. Перевернуть что-то, не касаясь этого, совершенно невозможно. Человек для того, чтобы поднять что-то, он должен иметь к этому отношение. Поэтому... Мелаха Машеев должен был иметь отношение, это было обязательное условие, чтобы он был имел отношение к «Гатуме», «Тумалота», который, который происходит Амон и Маав. Но эта «Тума» расчленяется на две «Тумы». И вот эти две части «Тумы», они приходят к э, «Шлома Мелоху» с вопросом, какая из наших «Тумот» имеет право на существование в мире, а какая умирает. Один ребенок умер, другой живой, и решит, какая – для этого нужна была мудрость Торы, для того, чтобы понять, о чем идет речь, и как и бы Поскольку нам уже, чем мы занимаемся, поскольку нам уже, наши рабони, начиная с Шлама Амелаха, раскрыли эти вещи, то мы можем понять, о чем идет речь. Без этого я бы не понял ничего. Но после того, как нам дали такой мидраж, уже сейчас, я думаю, что у вас почти готов ответ на этот вопрос. ОМОН и МОАФ – это две, два вида ЕЦРГАРЫ, которые существуют. В чем они выражаются? Два основных вида яцы-горы, которые есть в человеке. Всего есть четыре вида. Но два из них являются основными. Это тайва и гайва. Таава – это желание в этом мире получить максимум наслаждения, удовольствия и так далее. Когда тело начинает владеть человеком лагамри, мы знаем, что человек состоит из двух частей. Духовное счастье и материальное счастье. Знаем, что человек, как венец создания, был создан из Нижних миров и верхних миров одновременно. Его тело из нижних, его душа из верхних. Я сейчас не вхожу в то, что его душа состоит сразу из пяти душ, это мы сейчас не будем обсуждать, и тело тоже из четырех, и садот, из четырех основ. Это не то, что нас сейчас интересует. Это все верно, вы наверняка слышали, знаете, и так далее. Но это не то, что в этот момент нас интересует. Есть нижний мир, из которого состоит тело, есть верхний мир, из которого состоит душа. И у человека идет постоянная борьба. Она идет и на уровне душ тоже, безусловно, разных видов. Но основная борьба идет между телом и душой. Тело человека хочет каких-то вещей. То есть она хочет, чтобы душа подчинялась ей. Вернее, она хочет не подчиняться душе. Этого вполне достаточно. А душа хочет, чтобы тело полностью было ей подчинено. И таким образом человек выполнит свою функцию и соединится с Творцом. Одна из основных вещей, которая мешает Телу человека – это желание получать удовольствие, телесных удовольствий. Причем это может выражаться на очень разных уровнях. Кому-то мешает холодно – нужно печка зимой. Кому-то мешает жарко – нужен кондиционер летом. Соответственно, без кондиционера уже жить никак невозможно, и без печки тоже жить никак невозможно. С одной стороны, это я говорю сейчас самые такие простые вещи, а именно хинами, так и да. Нужно тепло, потому что иначе человек может заболеть, он может плохо учиться стору, плохо исполнять митцво, потому что он будет сидеть и только об одном думать. Может быть жарко, он кончается от жары, ему обязательно нужен кондиционер. Это вещи, которые нужны для тела. Шила какую функцию, вопрос, какую функцию это выполняет, насколько это нужно, для чего, какая цель. И есть другие вещи. Когда человеку нужно покушать, это тоже нормальная вещь. Человек, который ничего не ест, он... Не может жить, он умирает от голода. Человек, который все время живет, кушает, извините, он это тоже некоторые проблемы существуют в этом. Вопрос пропорций. И это постоянный вопрос. Тава это то, что когда человеку необходимо постоянное получение каких-то удовольствий. Того, пятого, десятого, они могут быть самые разные. Это один вид яцрагары, который присутствует у каждого человека. Второй вид этой Ецрагары это Гава. Что такое Гава? Это эгоизм гордыня. Я перевожу на русский, так как я могу привести. Не самый лучший перевод, но я не знаю лучшего. Эгоизм и гордыня. Когда человек, существует я, и я занимаю основное место в этом мире. Любой, который находится с другой стороны, с обратной стороны, он мне мешает, потому что он – это не я. Это уже достаточно, чтобы мне мешать. Есть еще кто-то, кто существует. Если он существует для того, чтобы сказать, какой я хороший, это замечательно, он мне совершенно не мешает. Но если он существует как отдельная личность, отличная от меня, то, в принципе, это сразу меня ПГР. Это мне сразу же мешает. Эти две эсергары, которые выражены в народах мира и выражены в нас с вами. В народах мира это выражено через Исава и Ишмэля. Суть Исавы это Гава. Суть Ишмаэля это Тава. Я приведу примеры, только поймите правильно, что, безусловно, в Ишмуэле находится и то, и другое, и в Исаве тоже находится и то, и другое. Я сейчас говорю про то, что привилегировано у него. Основная часть. Основная часть Ишмаэля это Тайва. И мы это видим. Я боюсь, что я, и вы про Ишмаэля знаете примерно одинаково, и сказок «Тысяча одна ночь», там, прохождение «Харжина-средина» и так далее. Общая эрудиция примерно одна и та же, стремится к нулю, но, тем не менее, что-то мы знаем. Если мы посмотрим на эти сказки «Тысяча одна ночь» и так далее, то мы видим, что основное, чем там занимается, это описание и восхваление при и тому подобных вещей. Так, так случилось, это их культура. И если мы посмотрим Бефоль, в действии, как это происходит, то то, что бросает в глаза в культуре Ишмеля, а еще был «Белое солнце пустыни», я вспомнил тоже очень хорошо, красочно описывает, что такое Ишмаэль, Абдулла, Мухмед там, и так далее. Но, тем не менее, что мы увидим, что суть Ишмеля это гаремы, постоянные. И суть гаремов – это получение удовольствий ни всяких сомнений, больше они ни для чего не предназначены, как бы. И я знаю, что в Коране это не написано, но тем не менее, сегодня, когда обне Ишмель, сыновья Ишмеля, идут делать диверсию, кончать с собой для того, чтобы взорвать несколько евреев и так далее, или не обязательно евреев, американцев, в общем, не обязательно, что есть какая-то разница, кого именно взорвать. Но. В тот момент, когда они идут, то они идут это всегда ради веры Всевышнего, безусловно. И у них обещанная награда, им обещан рай. Рай, который состоит из 70 бетулот, 70 девственниц. Они попадают в рай, и там каждому из них выйдут по 70 девственниц. Предел мечтаний. Больше ничего просто не придумать технически. Это верх того, что они могут придумать. Бывает, что безусловно это не написано в Коране, это сегодняшнее изобретение. Но тем не менее, это та часть их культуры, которую они воспринимают как... Мы говорим про Ганедан, мы говорим про Аламаба, про грядущий мир. Как он выражается? 70 бетулов. Все. Точка. Немножко страшно, если задуматься. У Исава это выражается немножко иначе, но тоже очень близко. Как это выражается, как это выражается у Исава? Культура Исава. Культура Исава, которая говорит, что приходит человек, который объявляет, что я сын Бога, и я сам работаю на полставке Бога, на треть ставке там еще разбито. То есть, это Гава, которая выражается в том, что объяснение того, что гордыня, которая возведена, в том, что... Ну, понятно, я не буду комментировать, и так понятно. Проблема в том, что то, что есть у Исава и Ишмаэля, это их проблемы. То, что есть у Амисраэля, это немножко наши проблемы. И вот наши проблемы, проблема заключается наша в том, что у нас это все присутствует и присутствует очень сильно. Ничуть не меньше, чем у них. В нас это вошло через ОМОН и Мало. Две культуры, которые вошли в нас, это Тайва и Гайва, которые вошли настолько, что должны были дойти до Мелаха Гамашеха, должны были дойти до Шламо Амелаха, но работа Шламо, а если Шламо это записал, я не знаю, кто записал это в Танахе, кто автор книги Малахим, я не знаю, но если Танах это описывает Буро, Акодыш, в Навиюте данная книга Малахим описывает нам, что произошло со Шламо, то на самом деле очевидно, что мы должны сделать какие-то выводы из этого для себя, не для Шламо. Шламо выводы сделал, у нас нет свекот на эту тему. Сделали ли мы, это от Шейла, это можно подумать. Приходят эти две Ецархары, которые есть у всех людей, и у нас с вами в большом количестве присутствуют, там, Исраиле, Тайва и, и Гаеве, которая говорит Шламо, все пришли в Штейнашим Занот. К каждому из нас приходят две женщины Занот, блудницы. Я не случайно говорю это слово, оно употреблено в Танахе. В сегодняшнем языке это не самое приличное слово. Но Танахи его употребляет, и мы должны называть вещи своими именами. Что такое «ишазана»? Что это означает «блудница»? Это перевод этого слова «зара», «чужая». Это та, которая здесь нечего делать. Это «зана». Есть «эшетхайль» и есть «ишазана». Это две разных вещи, обе помянуты в книге Шламу. Иша за она – это Иша, которая не имеет отношения к тому месту, где она находится. Эшетхайль – это Иша, которая соединилась с мужем, которая стала его частью. Хомер, который приобрел суру, тот материал, который приобрел, приобрел форму мужа, и стала Эзеркинагидо. Стала частью, как Всевышний, когда сделал Хаву, сказал что Адаму, что я делаю Эзеркинагидо, сделаю помощницу, соответствующему. Это Эшетхайль. И обратно это, это Ишазана, которая сегодня имеет одну форму, завтра другую. Сегодня здесь, завтра наоборот. Зара. Она здесь не нужна, она здесь чужая. И вот эти две нашим зарот, две чужие женщины, приходят к шламу и говорят, что то, что от нас есть для себя чувство. ты должен решить, что из этого ты должен оставить, а что нет. Одно из этого ты должен оставить. Есть две Яцаргары. Одну Яцаргару можно перевернуть и послать ее в сторону к душе. Донести ее до души. Вторую нет. И его надо полностью отрезать. И вот эти две царгары перед, перед Шламу Амелогом стоят выбор, что делать. Есть гемора в трактате Сангедрин, который рассказывает такую историю. Гемора рассказывает о том, что после того, как был построен... После того, как Аншей Кнесет дала мужу Великого Собрания во время Второго Храма, уже после строительства Второго Храма, они обратились ко Всевышнего с молитвой. Не знаю, рассказывал я эту историю здесь или не рассказывал. Они обратились к Творцу с такой филой то Навиюта нету, пророчества нету, нету пророка, который видит, что хочет Всевышний, и может сказать об этом о Исраиле. Соответственно, свобода выбора очень ухудшается, очень становится тяжелой. Потому что раньше, когда человек служил о войде не дай Бог, то приходил пророк и говорил, так-то и так-то объяснял, почему это нельзя сделать, и его слушали. Сегодня пророка нет, поэтому Ецаровой дезор настолько сильный, что люди не в состоянии будут выбрать правильный путь и пойти по пути Торы. Поэтому обратились Аншейк Несады к Даламу Великого Собрания с молитвой к Творцу, с просьбой убрать Е Ецаровой дезор, убрать желание человека служить Авой дезоре. Они молились, и Е-Саровой Дезоры, вот это вот Ецар, Медранши-то рассказывает в виде такого... Зарисовки карикатурной, я не знаю, как это назвать Выскочил какой-то зверек Из кодышек Дашим Из Святой и Святых В это время сотряслась земля 400 парса на 400 парса Вся эльцес сотряслась Они его поймали Закутали его в этот самый в кувшин глиняный Кувшин замотали свинцом Запаяли и бросили в море Дальше подробности в сказке о Старике Хатабыча более подробно рассказано. После того, как они это увидели, Дериха Гав просто заодно. Старик Хатабыч был написан еврейским писателем, и в первом, я даже не уверен, что только в первом, в нескольких изданиях Старика Хатабыча это есть, мне показали... Кто-то мне нашел и прислал, что когда хатабач в цирке холдовал по поводу того, чтобы там сделать представление лошади, там были еще что-то, они все исчезали, появлялись и так далее, и так далее. В результате все лошади вместе с цирком исчезли, и Волька обратился к Хаттабычу и попросил всех их вернуть. хатабач устал и вырвал 13 волосков из бороды и сказал, лыха дадили краткала, и все появилось обратно. Сказал он фразу Выхада Дили Краткела, которая взята из Сидора, молитву, которую мы молимся в Шабат. По следующих изданиях это уже убрали, но в первых изданиях, не только в первом, а в нескольких изданиях это присутствует и мне показали это. Я уже не помню, в каком году это исчезло, но мне показывали. Я поначалу поверил, потом не поверил, засомневался, и мне кто-то нашел и показал. Окей. Так вот, после того, как этого зверька убрали, и дозоры дозор исчез, они увидели, что есть рацион время, которое угодно для Всевышнего. Поэтому они обратились ко Всевышнему с еще одной молитвой, для того, чтобы убрать еще один яцер, еще одну страсть, страсть человека к запрещенным связям, половым. И у них это получилось. И ецар к связям была истреблена, исчезла. Через несколько дней, когда нужно было найти оплодотворенное яйцо для больного, то выяснилось, что таких яиц нету. Петух не подходил к курице и так далее. Мир не мог существовать. Люди не размножались, звери тоже. Поэтому они помолились о том, чтобы вернуть этот яцер обратно, за исключением одного: нету яцера между сыном и мамой. Есть мнение, что между близкими и родственниками нет яцера. Остальные яцеры остались. Для чего я это рассказываю? Потому что было два яцера, один из них был убран, второй остался. Ецеровое дезоры это яцер соответствующий меде, мере, качеству, который называется Гава. Есть запрещенных связей, понятно, что оно соответствует тава получению удовольствия. Таава вернулась, Гава исчезла. Это то же самое, что произошло у шламу Амелах. Шламо Амелах, к которому две женщины, должны выбрать, какую из отрицательных медот, отрицательных качеств, которые вошли в Амисраиль, и более того, не просто в Амисраэль, а в Га Амисраиль должны войти в Машехов, в Шламо и так далее, какую из них надо уничтожить, какую надо оставить. Шламо Амелах делает свой выбор, и этот выбор я рассказывал вам еще не до того, как он предложил принести меч и разрубить ребенка, Шламо Амелах знал, как правильно выбрать. Почему? Потому что две женщины говорили по-разному, что произошло. Одна говорила, мой ребенок жив, а ее ребенок умер. Другая говорила, твой ребенок умер, а мой ребенок жив. И мы сказали с вами, что когда человек хочет сообщить какую-то информацию, то самое важное, он говорит в первую очередь, для одной самое важное было, что мой ребенок жив, для другой самое важное было, что твой ребенок умер. И очень понятно, для кого что. Женщина, для которой основное является тава получение удовольствия. Ей важно, чтобы ее ребенок был жив, потому что ребенок для мамы это получение массы удовольствия. Иногда не только удовольствие я проверял, но удовольствие тоже. Ребенок это самый большой цар, который делается у нас в мире, и самое большое удовольствие, которое делается у нас в мире. Мы получаем вала мазе в этом мире от детей. Так одна из жен говорит: Мой ребенок жив, это икра для нее. И важность, это ее суть. Потому что ее суть это тава, получение удовольствия от ребенка. Второй ребенок говорит: Нет, твой ребенок умер. Следующая часть фразы, а мой ребенок жив, уже не имеет значения То что настоящая Гаева, настоящая гордыня Это когда никого кроме меня вообще в мире нет, есть только я Главное, чтобы твой ребенок умер Не Мэйла, а да, автоматически мой жив Потому что все принадлежит мне Главное, чтобы у тебя не было, тогда у меня все в порядке Это то, что увидел Шлава малах И он проверил это Сказал принести меч, разрубить ребенка И так оно и произошло э, Та женщина, которая являлась мамой ребенка Она сказала, нет, нет, пусть он остается Пусть что-то будет. Вторая сказала, режьте. Потому что для меня основное, чтобы у тебя ничего не было. Это мои то Потому что есть что-то, кроме меня, этого допустить не могу. Это Гайва и Тайва. Так вот, Шламо Амелах приходит к выводу, что Гайва не должна существовать в мире. Те плоды, которые ОМОН и Маав вводят в нас, в Израиль, они у нас вошли полностью, стопроцентно. В виде Гавы они должны быть уничтожены полностью. В виде Тавы они должны быть оставлены. Мицумцам. Ограничено, но оставлено. Почему? Без тайвы не может существовать мир. Мы должны выполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь». Эту заповедь невозможно выполнять без тайвы. Мы должны кушать, чтобы остаться в живых. Если у нас не будет тайвы, мы просто не будем кушать. Мы забудем про это и помрем с голоду, потому что не хочется. Так чего мы будем себя насиловать? И так далее. Поэтому тайва – это часть, которая обязана существовать в мире. Она должна быть направлена к душе. Всю эту туму нужно поднять, и это может сделать только Машейх и отправить ее к душе. В какой-то степени мы тоже можем это сделать, полностью не можем. Гава – это вещь, которая… Эти искры в никогда не войдут в душу. Она должна быть уничтожена полностью. Она должна, быть, она должна отсутствовать и не должно быть в этом мире. И это то, что произошло с Аншей Кнеса Дагдала с мужами Великого Собрания. Ецергоры, Кавой они практически уничтожили. Не полностью, но практически уничтожили. Ецергоры к Тайве, удовольствия от связи, они вернули. «Ничего нельзя сделать, мир не может Лид и это то, чему нас учит вот этот короткий эпизод, который в нескольких предложениях рассказывается. не Это не единственный урок, который мы учим, который рассказывается в Танахе про мудрость Шламу Амеллах. В таком виде я намного лучше понимаю, что произошло. И в таком виде я немножко лучше понимаю, что мы читаем в книге Рут, когда мы читаем Рут в Швуэс. Когда мы читаем Рут в Швуэс, то мы читаем о том, что такое эта женщина Рут, которая входит в Амисраэль. Рут и Лот – это два человека, которые очень близки друг к другу. О происходят от Моава. Лот, который происходит от Моава, и от Лота, происход... от Лота происходит мав часть Маава, суть Маава. Лот, который происходит, его суть, она выражается в том, что он достиг самого верхнего этапа с дома, стал судьей города с дома. И в этот момент происходит переворот полностью, на 360, на 180 градусов, насколько хотите вертите. Он полностью вертит. В тот момент, когда он становится главным судьей из дома, он вдруг просит гостей зайти к нему и защищает их с риском для жизни. Готов был Месурат Нефиш пожертвовать собой для того, чтобы сделать Митсу на сатархим. Митсу на сатархим это хесед. Хесед Блигвуль, безграничный хесед. Он готов пожертвовать собой ради того, чтобы выполнить эту заповедь. То же самое происходит с Рут. Рут – это дочка царя Маава, Балака. Дочка царя, которая имела все еще немножко. И вот она оставляет все это после смерти своего мужа. Она оставляет все это для того, чтобы прилепиться к Амисраэль. И мы говорили, что прилепиться Ма. во имя Всевышнего, зная, что она не получит награду, поскольку... Она знала, что, я по-моему об этом говорил, она знала, что ей не положен Аламаба, поскольку Аламаба, будущий мир дается только за итечение Тора. она знала, что ей нельзя выйти замуж, ей не удастся в это. Поэтому она ни на что не рассчитывала и делала это только лощен шаман только во имя небес. И вот эта самая женщина Рут, она удостаивается того, что из нее выходит Машир. Что она делает? Она идет с Номи, она идет собирать колоссия, она кормит свою свекровь, она высший хесед, который может быть, хесед, который не рассчитывает ни на какую награду. То есть, из дома она превращается в хесед-шелемет, настоящий хесед. Это то, что происходит вот этот переворот, это тот переворот, который должен сделать со всем миром Мелаха царь Машех, который должен всю туму, которая есть в этом мире, перевернуть и направить в сад к душе. Это сделали Лот, и это сделала Рут, поэтому из них происходит в Мелаха И это суть. Это то, что мы читаем в Шиот. Почему в Шиот? Потому что Шиот, как мы уже обсуждали, это день, когда изменяется коренным образом вся цура, вся форма этого мира. Мир как бы затоплен неким потопом, который называется Тора. И мир приобретает новую цуру, новую форму, форму Мицавева Асет, тот, кто делает заповеди, которые он получил. Мы поднялись на совершенно иную Мадрегу. И это поднятие происходит с Рут, с Лотом, и так далее. И это со всеми минусами, которые здесь есть, которые Шламомелых должен себя отсечь от нас, с вами мы должны отсечь, но при этом со всеми плюсами, которые есть. Минусы эти обязательно должны у нас войти, потому что иначе мы не сможем поднять искры тумы. Но при этом понятно, что нам надо их перевернуть. Это то, о чем сказано, что место, где стоит Большого, на этом месте не может стоять садик Гамор. Почему? большой это тот человек, который пробовал тамхэт, Знает, что это, в общем, вкусно и даже очень приятно, и может всем рассказать об этом, если у него не хватает мозгов. Но он переворачивает себя и устремляет себя в кивун к душе. Садик человек, который никогда не задумывался о том, что можно сделать обоим. Этот садик, он ниже у него не было этого этапа борьбы с собой, который был большого. Он не может, те искры, которые находятся так низко, он не может никогда поднять. Большого может. Правда, Марша объясняет там. Кодом Коля Махлок из во-первых. Кто выше Большого или Садик? Это Махлопис из Кроме того, Марша объясняет второе мнение, что Большого, который выше, чем садик, это тот большого, который хотел, мечтал сделать Аверу, но в последний момент удержался и не сделал Аверу. И делает шоу по того, что у него было желание сделать Аверу. Человек, который сделал Аверу, об этом Марша говорит Гемора не говорит. Вот Трудно сказать, что он вышел в чем садик. Такого не мог сказать Омараби Абаха, Омараби Йохан, он такого сказать не мог. Это да от Марши. Обычно во всех драшот говорят наоборот, но на Марша такое существует. Вот. И это объясняет нам, почему книгу Руд считается в Шуот, и почему именно от Амона и Мава должны произойти Шламо Амелах Давида Амелах, Мелах Амашех. И как нам с вами надо себя вести для того, чтобы те медот, которые к нам пришли через Омона и Маава, мы должны от себя отрезать. Это медот часть нас. Они есть во всем мире. И это сочетание этих медот, это то, что хотел сделать Исав, когда взял себе в жены Махлад Батышмейль. Он хотел сделать новую цуру человека. Цуру человека, который состоит из Тайвы и Гайвы, Цуру человека, который состоит из Асии и Шмии. И сделания и слышания, которые мы обсуждали на прошлом уроке, которые к нам не имеют отношения, которые нам, к счастью, достались другие. А мы с вами должны сделать сура человека из Осии и шми, о которых мы говорили на прошлом уроке. Лишмо Адвар Гашем, слушать Слово Всевышнего, лиму Тойра, Базмонейну, слышать Навиим, когда к нам Базра Дашим вернется, виют, И учить Тору сегодня – это Шмия, и Осия – это Мицвотасе и мицвот лотасы. Не делать то, что нельзя делать, и делать то, для чего мы предназначены. При этом надо учесть, что каждый человек, это один целый отдельный мир. Весь этот мир создан таким образом, что эн бендовид ба, эла, кши игмыру, нефашорт шебагуф. Никак не придет, бендовит не закончится то, что мы сейчас видим в этом мире, до тех пор, пока не. Кончатся все на фашот, все души, которые находятся в гуфе. Гуф – это некоторое понятие тела, дословно. Это некое хранилище, в котором находятся все души, которые были созданы. Они были созданы изначально, в тот момент, когда Акодыш Барву создал Адама Решона, в нем находились все эти души. И каждая из этих душ должна войти в этот мир для того, чтобы путем Тарьяк Вот. 613 заповедей, которые даны Торы. Каждый из них должна сделать определенный текун, определенное исправление того, что сделано в этом мире. И мы должны доделать, создать в этом мире. И я не могу сделать то, что должны сделать вы, и вы не можете сделать то, что должен сделать я. При этом это очень интересно, я не могу этого объяснить, я сам до конца не понимаю, но... Например, есть два еврея, Шимон и Рувен. Каждый из них сегодня утром надевает филин. И каждый из них делает свой секунд. Шимон сделал только тот секунд, только то исправление, только то действие в этом мире, которое может сделать он, а Рувен только то, которое сделал он. И если один из них не надел Твилина, то это исправление отсутствует. Поэтому до тех пор, как все на фашот не войдут в этот мир и не сделают то, что им предназначено через Тарьяк то все искры, которые существуют, Мелохом не сможет прийти, подобрать и поднять куда-то, куда их надо поднимать и так далее. И праздник Шивот – это то, что объединил нас всех и дал нас возможность сделать новую и новую шмию. Это то, что я хотел сказать про Шивот, хотя заняло это у меня сильно больше времени, чем я планировал, но, извините, как умею. Теперь мы должны вернуться к нашей брахе. В нашей браке, которую мы анализировали в я ее связал с там понятно, но, тем не менее, сейчас прочитаем ее заново и начнем разбирать именно ее. Гашива Шафтейна Коврешина. Возврати наших судей, как это было раньше. Что имеется в виду? Мы уже читали броху, поэтому я сразу начинаю объяснять, что имеется в виду. Существует такое понятие сангедрин. Что такое Сангедвин? Сегодня у нас Батей ним, который есть у нас сегодня, это... Я не хочу обидеть даянием, которое у нас есть, но это жалкое подобие тех батейденим, которые должны быть. И это очень понятно, потому что Амисроиль не шалет баалам. Мы не находимся, мы не имеем шлиты, мы не, мы не властвуем над этим миром. Мы находимся в галуте бакицур, в настоящем серьезном галуте. Даже в Арецороль мы не можем жить только по законам Торы. Нам надо учитывать законы государства и так далее и так далее. Поэтому мы молимся всевышнему, чтобы были возвращены законы Торы. Мы жили только по их законам, только по законам Творца. Мы говорим о том, что я могу привести какой-нибудь один пример для простоты, который мне недавно, я столкнулся с ним в геморе на прошлой неделе. Мы что-то учили, там, неважно, Махлопис Шрамбан и Тосос я учил, и есть такой момент. Это гемора, известная у гемора в камень. Человек идет с бочкой, идет с бочкой, и вдруг неожиданно останавливается. Сзади него идет человек, который несет балку. Он не знал, что передняя остановится, и врезается в него, и разбивает к чертовой бабушке бочку с вином. Очень жалко. Я помню, бабушкин брат один раз делал самогон, в Харькове он жил, он производил некоторое количество самогон. Думаю, что не очень много разговоров об этом было, как в любой еврейской семье, непредостаточно. А, как я помню, когда этот самогон нам привозился в Ленинград, то выбивалось по одной рюмке, и, в общем, кончалось все, что он привез. Но он делал самогон и как-то вез трехлитровую банку в метро. И разбил. Трехлитровую банку самогона. То ли упал, то ли споткнулся, разбил эту банку самогона. Так э, толпа москвичей, это было в метро в Москве, чуть не прибила его. Такой продукт уходит в никуда. Они просто бросились на человека. Как ты мог? Надо аккуратнее носить такие вещи. Так вот человек шел с банкой самогона и остановился. а Сзади другой человек с корой, с балкой, стукнул по этой банке и в дребезги. Человек, который несет по палку, балку, он не несет ответственности. Почему? Потому что первый не имел права остановиться. То, что он остановился, он паша, а второй, он анус. Он, я не знаю, как перевести слово анус на русский язык, как бы насильно это сделал, он не виноват какие-то. Поэтому он не платит. Сегодня, по правилам дорожного движения, Ехала машина, и передний водитель по каким-то ему веданным причинам нажал на тормоз, может быть, даже очень оправданным причинам, или неоправданным, не имеет значения. Задний в него вмазался, потому что он никак не ожидал, что передний нажмет на тормоз. Задний должен платить. Все. Он должен платить ущерб. Почему? Потому что он не держал дистанцию. Возник новый закон. На первый взгляд, этот закон противоречит Тору. Я не уверен на 100%, что он противоречит, но на 99% он противоречит закону Тора. Может быть какая-то ситуация, когда он не будет противоречить. У меня есть некоторые идеи на эту тему, но бы он противоречит. По закону Тора задний не виноват. Если передний остановился, он не имел права там останавливаться, с дуру. Он ехал, разговаривал по телефону, как сегодня очень принятому мобильнику разговаривать, когда еду, и перепутал зеленый и красный свет. Бывает такое, со мной тоже случалось. Он остановился, все. Задний в него врезался, задний дом платить. Представьте себе ситуацию, что передний и задний два равина. Один равин, который ехал, разговаривал по телефону и остановился, второй, который у него въехал. Они начинают обсуждать, давай мы с тобой будем судиться по законам Торы. Полиция не даст. Приедет полиция и скажет, ребята, задний платит. У вас есть битуах, страховое агентство. Агентство второго заднего должно платить, страховое агентство за аварию, и все. Несмотря на то, что по закону Торы это не так. И мы должны уступить, потому что мы получаем водительские права, и живем здесь, и ездим по дорогам по законам государства, потому что невозможно ездить иначе. Если каждый будет говорить, что я буду ездить исключительно по законам Торы, а по закону Торы не сказано, что на красный свет нельзя ездить, поэтому поеду там, где мне удобно, и когда мне удобно, и так далее. Понятно, с чем это кончится. Мы вынуждены это делать. Здесь можно сказать, что из Дина за государственный закон и так далее, наверное, все это так. Но я просто показываю, что судьи не могут судить сегодня только по законам Тора. И есть еще один момент. Если возникает какой-то махлокис, какой-то спор, Раф Ильяшев говорит так, Раф Шломазалман говорит так и так далее, каждый делает так, как он считает нужным. Это тоже он делает, он выбирает себе Рава, идет по мнению этого Рава. Он имеет полное право это сделать. Но у нас нет единого закона, поскольку есть махлокот. Но в нормальной ситуации, когда существует Сангедрин, то Сангедрин Гдала, который был э, в месте, где находился Бет Мигдаш, прямо в Бет Мигдаше находилось два Сангедрина, Сангедрин Гдала и Сангедрин Ктана, Лишкад и Гизид. находился Сангедрин с 70 или 71 человека, Махлок Сараби Гуда и Рабона, сколько человек там заседало, который должен был решить любой спорный вопрос и мнение большинства установить. Естественно, не любую глупость, которая будет сказана, большинство голосует. А существуют какие-то махлокот, быть шамай, бэд елель, махалакод, который есть Тори в Геморе и так далее. Они должны решить, что галаха будет так-то и так-то. И человек не имел права делать иначе. Если человек посык галаху наоборот тому, как посык Сангедрин, то он хаевмита, это закон Мамре, он хаевмита, его убивают, потому что не должно быть две Торы в Израиле. Это закон, это нормальное состояние о Сегодня этого нет. Рядом находился Сангедрингтона. Сангедрингтона уже ведал другими вещами. Он не устанавливал законы. Он судил за те судебные процессы, которые могут прийти к наказанию смертной казни. Если это человек, которого судили Коэн Годель или Царь, то его судил Дала. Других людей судил Сангедрингтона. Кроме того, такие Сангедрины были в каждом городе, в каждом колене, в каждом изоре, большом районе и так далее. И таких Сангедринов было десятки. И всюду Шел суд, который решал все вопросы. Спорный вопрос, который они сами не могли решить, и не обращались с ответы не И там решали эти вопросы, там сидели самые большие мудрецы Торы, которые были в том поколении, которые знали Торы на том уровне, что мы с вами даже не можем понять, о чем идет речь сейчас». И вот мы молимся сегодня. Гашива Шафтейна Кришина. Всевышний, возврати наших судей, как было раньше. Понятно, я еще раз возвращаюсь. Это Мишна в Перкевод. Мишна в Перкевод говорит о том, что мы должны молиться за Шломадина, за то, чтобы было здоровье у государства, за государство, в котором мы живем. Почему? Потому что если бы не было государственных законов, то люди друг друга жрали живьем. Просто. Невозможно жить. Поэтому какие-то государственные законы, они лучше, чем отсутствие законов. Но понятно, что мы должны жить по законам Торы. И поэтому мы хотим, чтобы законы, которые были во всем мире, это были законы Торы. Рашива Шафтейну возврати нас судьи, которые были в начале. я Ацейну Кеветхила. И они будут нам советовать от слова «этца совет», как это было в самом начале. Что значит советовать, как было в начале? В нормальной ситуации, в самой лучшей ситуации, которая может сложиться у нас, когда у нас возникает вопрос, возьмем какой-нибудь самый примитивный вопрос, который возникает каждый понедельник и четверг. Приходит какая-то девушка и решает... э, И решает... э, Чего? Сейчас... Меня спросили, что поскольку еда во время, когда существовал Сангедрин, и еда сегодня была примерно одинаковая, и те же 24 часа в сутках, и еда более-менее похожая, как достичь, достигать такой уровень мудрости, как было у судей? Э, смотрите, в разные времена есть разные света и так далее. Кроме того, сегодня у больших рабочих тоже есть колоссальная мудрость Торы. Они жили этим, это была часть их жизни, не часть их жизни, это была вся их жизнь. И была Света Дашмая, была помощь Всевышнего. Понятно, что каждое поколение, которое удаляется от горы оно находится все ниже и ниже. Но даже сегодня у руководителей поколения есть колоссальная мудрость. Просто мы не можем сегодня ли в сок галаха так, как могли раньше. Но кроме этого, конечно, мудрость была выше. И мало особо. Так вот, сегодня, когда возникает какой-то вопрос, причем вопросы возникают самые различные, приходит какая-то девушка или юноша и говорит, что ему предлагают такой-то такой-то шидух, вот выходить замуж или не выходить замуж. И таки трудно ответить. Раньше, когда было нормальное состояние на вьюта, шли к пророку, и он говорил, выходить или не выходить замуж. Все. И Макодыш Борову сообщал, как нужно себя вести в этой ситуации. Не означало, что потом по каким-то причинам мог произойти развод. Он мог произойти, но при этом ей надо было выйти замуж. Все равно. Почему, если потом будет развод, может быть, 10 причин. Основные из них, что если она не выйдет, будет еще хуже. Но дальше объяснение излишне. Сегодня мы советуемся, вода, и мы идем и советуемся, задаем вопрос сразу и получаем какие-то ответы. Но понятно, что уровень сегодня и уровень тогда совершенно разный. Мы говорим «вы и оцену они дадут нам советы, как это было раньше. Дальше более сложный момент. игон ванаха». «И убери от нас игон ванаха». Что такое игон ванаха? Это два понятия, которые связаны с горечью, с переживанием, с грустью. Э, не знаю, как это перевести на современный язык. Депрессия, что ли? Не очень депрессия, все-таки. Но что-то очень похожее. И убери от нас горечь нашего сердца, чтобы в сердце нашем не состояло горечь. Бывает горечь двух видов, которая имеет причину, которая не имеет причину. Об обоих из них, Иогон Анаха, мы просим Всевышнего, чтобы Всевышний удалил от нас. И причины этой горести, и какая-то вещь, причина, которую удалить невозможно, она существует объективно. И тем не менее эту горечь можно убрать из сердца. Для чего это нужно? Потому что настоящая вода Даше может быть только бы симха, настоящая служба Всевышнего может быть только бы симха, только в радости. Потому что сам факт, то, что мы удостоились Лавотла Ашем, служить Яшем, это должно быть у нас радостью. Поэтому любой дикаон любая депрессия, она мешает службе Всевышнего. Умло Халейну Ата И царствуй над нами ты всевышний в единичном числе только ты что это значит сегодня тоже у нас единственный царь царей а кодды баргу я этому прекрасно понимаем но его малхус сегодня его царство сегодня он не раскрыто мы видим многие вещи которые мы не воспринимаем как часть которая исходит к нам от всевышнего от творца поэтому сегодня мы обращаемся к творцу с просьбой чтобы он в единственном числе был нашим царем. То есть, чтобы все проявления того, что со мной происходит, я видел, как они исходят от Творца. Каким образом мы просим, чтобы это происходило? Бхэс, то тоборахами, Чтобы это было с бесконечным добром и с милосердием. Весаткейн оба мишпат, и сделай нам сдоку в мишпате. И сделай нам милость, я не знаю, как это пересеки, в суде. Иначе это не перевести. Есть сдока и есть мешпат. Сдока и мишпат – это вещи, которые, на первый взгляд, прямо противоположны. Есть бедняк, который приходит судиться, и у него нет денег. И судья должен его осудить. Э-э- не осудить, сделать ему сдоку и сказать, ладно, не плати, судья не может. Потому что тогда он ущемляет другого человека, с которым он судится, даже если другой богатый человек. Поэтому сделать и сдоку, и мишпат может только окодышбру. Объединить это может только Всевышний. И вот... Мы просим Всевышнего «Цаткейн обо мишпат, том шпати, который ты с нами делаешь, сделай с нами сдоку». Про Давида Мелоха рассказывает Гимора в трактате Сангедвин, что когда он судил, он сделал сдоку и шпат вместе. Каким образом? «Если к нему приходил судиться богатый и бедный, он видел, что бедный должен заплатить богатому. Он присуждал ему платить» сколько он должен заплатить, и потом давал ему это в качестве сдока. То столько, сколько он заплатил. У Давида Мелаха была такая возможность. У него, я понимаю, что было немножко денег, сколько он работал с царем, чуть-чуть обисло. И кроме этого, у него была такая возможность, потому что он видел Мишпат и видел сдок. Он умел делать и то, и другое. Когда нас Всевышний, мы просим об этом. В этой Ибрахи мы просим две вещи. Мы просим, чтобы были возвращены нам судьи, как это было прежде. И мы просим Всевышнего, чтобы Он судил нас мишпат и бацдока одновременно. Садкейн мишпат, Сделай нас милость в своем мишпате. Борохата ашем мэлыха хэм мишпат. Лукасмэн, Всевышний. Царь, который делает тздоку и мишпат, объединяет тздоку и мишпат. Э, в 10 дней шувы когда мы молимся, говорит, говорим здесь Борохата ашем Хамелаха мишпат. Царь, который является судьей. Ну, я еще два слова скажу на следующем занятии об этом, когда буду переходить к следующей брахе, потому что сейчас я явно должен кончать. Спасибо за внимание, до следующей встречи.